0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作。Hello， 欢迎收听艺术生鲜 Arti Bay Life Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们上一集呢，从巴塞尔回来了。我们今天进攻日本，这一集邀请到的是中华民国画廊协会的艺术总监佩竹来跟我们聊聊。哈， e 大家好，我是佩竹。那、啊、佩竹之前也有来跟我们分享其他国际市场的一些分析嘛？啊，上一次是 RSG， 对 RSG。R S g、<笑>那我们今天进攻到日本，那您刚从日本回来，要不要跟大家介绍一下您去参观了哪一个展会
1: ？呃、啊，我这次去参加的是 Assembly 公司第一次在日本举办的 Fair， 叫东京现代，那英文的话是叫 Tokyo g a n g 代。
0: 嗯，所以那 Assembly 公司是什么、啊？嗯、为什么会举办这样子的艺术博览会呢
1: ？呃、uh, ，Assembly 公司其实，在前两年整并，它其实最著名的代表作就是 R S G 台北当代，他们是所属是同一个公司
0: 。嗯，那它在日本这次展会的主要的主旨，有跟其他不管是台北当代或者是 R S G 有什么不一样吗？
1: 其实是他这间公司可能看到了不止东京，就是日本境内他目前博览会遇到的一个困境。那因为日本境内其实他没有一个全当代，然后再加上国际化比例占比高的博览会，大家耳熟能详的都是东京艺博会。那其实，在关西地区也有一个叫阿欧萨卡大阪艺博会，他们之前还是在。饭店博览会的形式在近期才改为展板式。从应该是三年前开始，福冈也有一个艺术博览会，那也是从饭店博览会转型到展板型的博览会。不过，在日本境内这几个博览会其实都还是以日本当地的画廊为主，海外的画廊其实蛮少的。所以 ，Assembly 这一次就是做的东京现代，它其实主旨就是全国级的。全当代的艺术博览会
0: ，嗯，所以这次的东京现代想必一定广邀了很多境外的画廊也一起参与，嗯,
1: 嗯,嗯那这
0: 次的作品比例呢？日本的画廊它比例大概占到多少？那国外又是以哪个国家居多？
1: 如果是艺术家的话，我可能数不出来。但是画廊的话，<笑>这次的占比是一半一半，一半是日本境内，一半是海外的
0: 画廊。那以第一届举办这样的东京现代来说，它可以邀请到这么多的国外画廊，它算是成果还不错吗？其实，在第一天预
1: 展的时候，重要的人士都到场了。然后我们听到的 feedback， 在第一时间其实都还是蛮好的，大家都给予这个博览会很正面的评价。毕竟，蛮难得看到一个新气象的博览会在日本发生。
0: 是，那这个星期上的博览会，因为我们很常会透过一些博览会来看现在艺术市场到底是什么风格当红，或者什么艺术家当红。那你们请配竹跟我们介绍一下，您这次在整体的观展的经历来说，你觉得哎有没有哪一个风格的作品特别多，或者是哪一个风格的作品让你特别印象深刻
1: ？在作品风格的部分，其实。我想先聊一下这一次参展的日本的当地画廊，它多半是属于当代型的、国际型的日本画廊。那它的风格，其实我觉得这一次他们有做一个比较大的不一样，是说他们比较排除了就是装饰性强，然后我们比较刻板印象说哦日本的。艺术作品都比较可爱啊，或是比较讨喜的这一类，他们还是会聚焦在现今现在日本当代艺术家他们关注的艺术形态。其实形态非常多，所以这次的展区，他们用一个结合传统文化的概念去延伸出他们当代的意象。那它的展区分为四个地方，但他们是用植物这个概念。所以，他把展区分成从一个植物，它有根，它有茎，它有枝，那它还有。花瓣，花瓣，对，<瓣>就是大家对于日本的意向都是，比如说樱花，嗯
0: 、然后或是
1: 鸢尾花这个植物的意向。根的部分的话，其实是他们想要比较像是扩大这个身世。那博览会要扩大身世的话，最重要是要把它地基打好。地基打好，就是你的客群、你的收藏族群要稳固。所以这个根地方，他邀请了五个单位，是五个日本重要的财团。团的收藏基金会来现场有他的收藏品的展示，还有基金会理念的展示。嗯，那这个的话就会让参与这个博览会的，不管是画廊啊、藏家，或是当地的文化机构，会比较有信心。再来的话是那个知的部分，知的部分的话，他邀请了时间画廊，其实是专注在亚洲的艺术家。所以，他其实是想 highlight 在亚洲的意向。虽然说他是一个想要标榜是国际型的艺术博览会，但是他们还是有自己的文化本位的想法。所以，这是枝的部分。那再来是种子，种子的话是 highlight 在新媒体艺术。不过，这个新媒体艺术，他们这次只 recruit 了两间画廊。是专注在做 A R v R N F T 的画廊，这是种子的部分。嗯、那再来是花的部分，花的话就是盛开的意向嘛。那盛开的意向的话，他们就聚焦在新人艺术家，就是具有潜力的艺术家为主。那这个是他们四个展区的侧重的规划。那当然，他们还有一个最大的，没有在这样子的规划里，它还是叫 Gallery。Gallery Tree 的话是四十二间的海内外画廊
0: 。我特别感兴趣的是，您刚刚说有 ARVR 的那个种子的部分，嗯嗯那他们在现场是怎么展示啊？需要带载具吗？啊
1: 、呃，不需要。但是种子的这个展区，其实我有一个印象很深刻的画廊，它叫 Now Hair,、嗯、no Hair。嗯 ，Now Hair。他的负责人是日本人，嗯，但是他的空间是在纽约开的。那因为我也跟这个负责人相识了很久，这次他带来的作品，他是一个亚洲的双人团体。那这个双人团体，他其实用一个养宠物的概念，听起来蛮一般的嘛。其实现在就是在讲 NFT， 大家会觉得。会不会是过时了？然后这个 NFT 的议题是不是疑虑是蛮多的？嗯、不过我觉得让我印象深刻的原因是说，这个画廊他选择这个艺术团体，他想要去挑战 NFT 的概念。他其实是有一点，嗯、你对于 NFT， 你对于收藏虚拟艺术的定义是什么？它其实是在现场，它的装置是很多的荧幕，然后那个荧幕里面都有一只狗的意象。就是数位的，像我们以前小时候可能会养电子鸡啊，或是电子版本的宠物，<是>然后每一个荧幕它都关在一个笼子里，那个概念有点说，哎、欸，好像是大家去买宠物或领养宠物的时候的那个情景。那每个荧幕上面的狗狗，它十分钟就会消失，如果它没有遇到适合的主人，它就会死亡。哦，他就会换另外一只。那这到底有什么不一样？<是>我就问那个负责人，负责人叫投资嘎桑，他说，如果你领养了、收藏了这只电子数位的狗，嗯、那你有两个选择，一个就是你可以放这只狗的档案在家里，你可以看着它，也像是一个虚拟的宠物的陪伴。嗯、那大家就说，那跟 NFT 有什么关系？他说：“你也可以转换成 NFT 的形式。那 NFT 的话，就会变成一个，其实就是 JPEG 党的感觉。嗯、那它会是那个宠物上面的皮毛的样式。<是>然后我就会说：那狗呢？他说：嗯，狗就是变成皮了，所以你不会拥有那只宠物，你拥有的 NFT 是它的皮。那这个消费行为其实就很像。”现在社会我们在看待动物、宠物的一个概念的挑战，嗯、所以我觉得这个是让我印象蛮深刻的展位
0: 。天哪，嗯、皮跟狗这之间也是要让消费者做选择。嗯嗯那我觉得它这样子的发售方式好像也跟我们一般认知中的 NFT 还蛮不一样的。对，因为一般的认知应该就是我买这只狗，嗯、就是它变 NFT， 它还是那只狗。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，要让它变成皮。对对。对天呐！是那在其他的展场呢？像我们平面艺术上有没有观察到什么国际趋势？嗯、因为之前副理事长陈金玉女士来分享的时候，她、嗯、有注意到有一些全球性的议题的作品在巴塞尔特别的多。嗯嗯嗯那在我们的东京现代也有这样的现象吗？其实东京现代
1: 它在特展的规划上没有太像巴塞这样子的规模，它可以聚焦在某几个特定比较大的主题。不过他现场有做了一个比较特别的小的特展，他是以女性为主题，他邀请了日本当地的女性艺术家来做一些主题性的创作。其实他这次的策展主题会比较。我觉得有点稍稍苦涩一点，因为他其实是在探讨的是，大家都会知道女性在日本当地其实长期是有很高的压抑，嗯、然后压力，还有社会给予她的责任。是里面其实我比较喜欢的作品推荐给大家是 Sugar Arts 代的 Leco， 那他也是日本很重要的艺术家。之前也在美术馆做过很多的个展，那他其实擅长用抽象巨匠之间的意象去做一个，我觉得蛮超现实的情景，去给大家带出女性的很细致的、很细微的感受。
0: 那除了女性议题之外呢？因为现在其实我们不管是乌俄战争啊，或者是中美贸易战等等，可以散见很多这样子相关的画面或者新闻在一些艺术作品上。那在东京现代也有这样子的作品吗
1: ？比较少，比较少。其实这一次还是可以观察到国外的画廊或是日本当地的画廊，它还是很趋近于日本当地藏家的口味，对口味品味。他们其实这次国外的画廊，他会带比较中小型的作品过来。我觉得还是某种程度，他们需要符合装饰性的成分还是会高一些些，就是概念性的作品还是相较 Basel 或 f r e e z e 还是比较少的。那其实这也很正常，因为海外的画廊第一次去一个新的地方做博览会，他们总是需要带不同价格区间的作品去做市场的调研,、嗯、调研，去试水温，嗯、然后用比较平易近人的价格的作品去接触到新的客人。因为日本的收藏的环境也蛮不一样，它其实很像一个马拉松，它不是一个短跑。像对我们来说，其实韩国它很像一个短跑的市场，嗯，就是它需要很快速的吸睛，然后企业主或者收藏家他可以很快的看见你。那日本的话，它会看见你，可是，在收藏上，它会经过很长时间的认识跟培养。所以去日本这个市场，你需要有一个心理准备，你可能需要打很长的一个时间。他不会说就是立
0: 竿见影，对，对对对你需要更长时间的耕耘
1: 。对，那他们其实重要的收藏族群。我觉得有一个分段，就是在疫情前，嗯、可能大家都会说日本的市场不是很好，但是那是因为日本的个体户的收藏家，相较于台湾、香港、中国、韩国是少蛮多的。不过，因为日本其实一直以来，不管有没有经历过泡沫经济，它都是一个很强大的经济体。嗯，其实大家说现在会有一些动荡，但是在日本的财阀。财团，他还是掌握了很多的，就是资源，对资源跟财富，嗯、所以收藏艺术品的多半都是这些财团跟基金会。但是到了疫情的这中间，其实也跟台湾的状态蛮像的，多了很多新生代的收藏者。开始关注到艺术，开始收藏艺术。那两个不一样是说，像财团类型或是基金会类型，还有资深的老的收藏者。他们还是需要花很多很多的时间跟画廊建立一定的情谊，还有认识，那他们就会进到一个非常非常稳固的收藏的路径上，就是他可能会非常固定的跟这间画廊持续性的收藏。是、嗯、对，但是到疫情这中间出现了很多新生代的日本收藏者，他们比我们更，不是说在台湾这边。更活络的使用社群媒体哦， oh. 所以他们这次东京现代邀请了还蛮多，比如说在 Twitter、在 Instagram 上面蛮活跃的年轻收藏族群来带动这个买气
0: ，所以他们真的会因为花到了觉得喜欢，然后就买，
1: 对对。對这个其实是啊，日本的画廊业者跟我分享，就是他们对于这样子的收藏形态有期待，但是也有担心，因为他们过往太熟悉这种慢慢建立情感跟慢慢认识的收藏过程。然后对于新时代的收藏者，他们知道他们的消费力其实蛮强劲的。我们会说那个是新的钱，比如说新创产业啊嗯嗯啊，或是说新的世代、新的可以赚钱的。可能不同于老一辈的方法，那这个钱很快，所以收藏作品的量跟速度也都跟之前很不一样。但他们也会进入到一个观察期，就是这个疫情过后，我们现在已经是后疫情了，他们也在观察说，这样子的年轻世代是不是有可能也像老一辈的收藏者一样，持续稳定的收藏艺术作
0: 品。嗯，那他们透过不管是社群媒体或是网络，然后去购买这些藏品的单价，嗯，那个业者有做一个比较吗？会不会就是从网上来的，它的单价相对来说比较低，然后我们花长时间去经营的这些老藏家，或是企业或是基金会，金额会比较高，有这样的现象吗？其实我觉得，不管哪一个世代了，他们收藏，我觉得强度
1: 都很不一样，不会说是一个同质的，的有可能是有一些新年轻族群的藏家，他就是喜欢比较新锐的艺术家，比较可以跟他一起走入未来的艺术家。<是>那可能新的收藏族群，他也会去欣赏已经有历史定位，然后已经有市场的稳固度的艺术家都有。然后我认识的。比如说日本的比较资深的收藏基金会，其实他们还是很愿意支持
0: 新时代的艺术家，哦、艺
1: 术家，对对对
0: 。所以像其实，在日本跟韩国都有像是基金会跟企业这样子去算是巩固自己国内的艺术市场。嗯,嗯,嗯，那、嗯嗯啊、在台湾有吗？台湾就比较少，对、哦。那要不要呼吁大家一下
1: ？<笑>欢迎大家可以加入这个收藏的行
0: 列。<笑>那就是由企业或基金会去巩固这样的地基，有什么样的好处？嗯、个人户很多不好吗？嗯，能不能就是帮我们分析比较一下？其实我觉得这就是市场形态不一样
1: 有趣的地方。嗯、因为像日本，如果像这些基金会，它有领头羊的作用，其实后面它一定会有很多不一样的影响，跟更加延长的呃<應>感染效应。那相较于台湾，台湾的个体户比较多，但是。他又跟日本又更不一样，因为他会反映一个民族性，就是日本其实是很喜欢大家都一样的地方。那台湾的话，我看到的是台湾其实还蛮喜欢大家都不太一样的地方，所以我觉得这就是画廊要参加博览会的原因。你可以选择不同的市场去推广你代理的不同属性的艺术家。
0: 是，那我们其实今天这集有聊到蛮多，我们台湾跟日本，不管是艺术市场，不管是藏家形态，或者是现在整体的走向，嗯、其实这样听起来有同有异了，可是方向好像是很类似的。嗯嗯，藏家也开始出现了更迭，嗯嗯那我们新的一代呢，也开始用。我们这一代没有办法想象的方式在构成这些艺术品。是是，是好啊，那我们就感谢艺术总监佩竹跟我们分享。那希望未来还有机会听你分享更多的国际艺术市场。谢谢谢
1: 谢谢谢 v